Olá a todos vocês que nos escutam aqui, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje vamos debater uma importante questão, né? que as pessoas são a base de qualquer empresa, elas são o ativo mais importante, que são os grandes diferenciais, e isso todo mundo já sabe muito bem e nem tem o que questionar. Agora, um ponto muito importante é que quando a gente está falando de desenvolvimento de negócios, de inovação, de novos caminhos, realmente de desenvolvimento de novas tecnologias, canais de venda, ou seja, todas as transformações que as companhias estão passando. A grande questão que fica é que, apesar de tecnologia a gente conseguir adquirir, é, de processos a gente desenhar, como e quando as pessoas realmente vão se adaptar a essas novas realidades é a grande questão. E mais até do que isso. Como realmente, dado que hoje a gente tem ciclos cada vez menores de tempo entre uma inovação e outra, uma grande disrupção no mercado e outra, como que nós podemos ter realmente uma forma de gestão em que todas as pessoas da companhia são os grandes catalisadores de mudanças e transformação, e não sempre as pessoas que resistentemente estão ali sofrendo com as mudanças. Então esse que realmente é o principal ponto, e nós aqui da KPMG nós temos acompanhado isso há muitos anos por meio de pesquisas globais, inclusive fizemos uma última pesquisa muito interessante em que entrevistamos 18 líderes mundiais que são realmente de empresas consideradas desbravadoras, ou seja, empresas que realmente têm inovado e têm tido as melhores práticas de mercado com relação à gestão de negócios e pessoas principalmente e traz muitos insights né, em como responder a essa questão, né? afinal, como trabalhar todas as transformações e as inovações e pessoas de uma forma muito mais integrada. Eu sou Camila Pado, sou sócia líder aqui na KPMG de Human Capital Advisory e hoje tenho o prazer aqui de mediar esse debate com a Carla Belanger, diretora de comunicação do Ibracom, e também com a Shirley Silva, diretora de desenvolvimento profissional também do Ibracom. Carla, Shirley, um prazer falar com vocês, gostaria de dar as boas-vindas e pedir que vocês se apresentem e deem também um oi aí para todo mundo que está nos ouvindo hoje. Oi, Camila, tudo bem? É um prazer a gente estar tá aqui conversando sobre esse tema que é tão desafiador, né? É, e a gente fala sobre isso todos os dias, né? É, a gente, falando um pouquinho aqui da, da visão do Ibracom e como que a gente tem... É, desbravado, né, esse, esse tema que é trazer as pessoas para um, a mesma informação com tantas, com tantas modificações que estão acontecendo no mercado, né, a gente vê as empresas muito preocupadas com assuntos que são relevantes para, para o mercado, né, a gente tem trazido assuntos como desenvolvimento profissional, o ESG, né, como que a gente atrai os nossos jovens e retém essas pessoas nessa carreira tão extraordinária, né, eu começo a falar de auditoria, eu tenho quase 33 anos de profissão, o encantamento que a gente tem nessa profissão, não tem rotina, a gente aprende a cada dia e, e percebe o quanto é necessário continuar estudando, isso acaba nos mantendo jovem, isso acaba nos mantendo um dinamismo é, combinado com a nossa profissão e, e quando você é, começa um processo de auditoria numa empresa, 
você percebe que você pode dividir muito o conhecimento, você pode compartilhar, você pode mudar e transformar aquela empresa é, num, num estágio muito melhor do que ela está, só de você compartilhar um conhecimento, trazer uma ideia e, e ter esse olhar que é fundamental para a governança das companhias e, e principalmente o mercado de capitais. Oi Camila, toda a nossa audiência, Carla também, um prazer estar aqui com vocês, um prazer está uh, apresentando, eu acho que esse estudo da, da KPMG, ele vem num momento muito interessante, né? nós estamos aí desbravando a, 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 nossa, a nossa mais recente sopa de letrinhas, né? esse ambiente ESG ou ASG, então me parece que esse estudo vai trazer muito disso e agregar muito a essa discussão. Bom, eu sou, como a, como a Camila já me apresentou, eu sou a Shirley Silva, diretora de desenvolvimento profissional do Ibracom, também como a Carla, uma profissional com, com 30 anos de experiência em auditoria. Ah, então, esse tema para nós, eu acho que a Carla bem colocou esse aspecto da da necessidade constante da busca do conhecimento e da inovação na nossa profissão, e como isso nos ajuda a nos manter como sempre sendo uma profissão não somente necessária, mas importante e atual, né? e que contribui muito para o desenvolvimento das empresas e para o mercado de capitais como um todo. Né? Então, nós não somos uma profissão somente de compliance, e essa visão, ela precisa ser um pouco desmistificada. Então, espero que aqui, nessa, nesse nosso bate-papo, a gente consiga explorar um pouco né, esses aspectos relacionados não só à nossa profissão, ao desenvolvimento dela, como o jovem se coloca nessa profissão, como essa profissão traz muito também de diversidade, né, de inclusão. Então, a gente tem, acho que aí, ao longo desse bate-papo, a gente vai ter uma oportunidade de explorar aí uma série de, de vertentes associadas à profissão, mas também a esse momento que todos nós estamos vivendo, né? um momento pós-pandemia, mas ainda um momento de acomodação de uma série de inovações que a pandemia nos trouxe, né? o trabalho híbrido, é uma delas, todas essas exigências de adaptação que hoje nós estamos vivendo. Então, acho que todo esse contexto, ele traz, e aí esse, esse debate é muito oportuno, essa conversa nossa, esse bate-papo é muito oportuno. Tá, então, prazer estar aqui com vocês. Vocês falaram já em tópicos fundamentais, né? Quando a gente está falando sobre ser um talento né, de auditoria e ser o ambiente favorável a talentos de auditoria. Né? A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas vamos começar falando justamente né, sobre ESG. É, nosso estudo, ele fala muito sobre isso. Né? Ele começa falando muito sobre a importância do S no ESG, ou seja, a importância da diversidade... É, a importância também da gente falar de inclusão, de equidade, é, e principalmente o quanto isso traz valor para a organização, principalmente quando a gente está falando em cultura e inovação. Um ponto que a gente trouxe, que foi muito interessante né, e diferente dos desbravadores, foi o quanto eles têm usado não só ações que eu chamo de pasteurizadas, né, aquela ação que é igual para todo mundo, mas eles têm utilizado, né, quem tem tido os melhores resultados, dados, ou seja, realmente rastrear por meio de tecnologia e dados as questões e, e quem e qual ação fazer para cada pessoa em que momento, né, então utilizando realmente esses recursos para serem muito mais efetivos, tanto na monitoria de o quanto realmente as pessoas estão tendo um ambiente favorável para isso, o quanto de diversidade, representatividade as empresas estão tendo, mas principalmente né, como que eles podem ajudar as pessoas a se desenvolver 
e gerar melhores relacionamentos e ambientes de trabalho a cada nível, obviamente, de, de maturidade, de conhecimento e tudo mais. Gostaria muito de ouvir vocês, assim, né? o que vocês têm percebido sobre investimentos, principalmente né, nesse olhar de ações e uso de tecnologia para a diversidade, como que vocês veem isso e qual a importância disso para um tema tão relevante, né, como vocês bem pontuaram, que é a diversidade dentro da auditoria. Vou falar um pouquinho, Camila, nossa, esse tema é, é apaixonante, né, quando a gente começa a... a pensar assim tudo que a gente já vivenciou né e, e acho que como o Shirley bem colocou nessas mais quase um pouquinho mais de três décadas de, de trabalho aí vivenciando na auditoria a gente vê a transformação que já uh, começou e, e, e já está acontecendo né sobre esse tema Uh, no, na, nas auditorias, no mercado de uma forma geral. Mas eu, eu falo mais especificamente na auditoria porque a gente vivenciou isso. E é, é, é muito gratificante a gente perceber esse movimento onde a valorização da inteligência do profissional ele supera uh, todo... ele é mais importante, né? é um tema mais importante e mais valorizado a cada dia do que, uh, de fato, uh, sobre o que, que é aquele, aquela pessoa. Aquela pessoa ela tem que ser vista em, em como ela contribui de forma inteligente para a nossa profissão, ou, às vezes, trazendo uma solução é, numa dificuldade de uma aplicação de uma norma, por exemplo, numa determinada empresa, ou como os stakeholders vão enxergar o resultado daquela auditoria e como que a gente trabalha todos juntos é, sem é, fazer com que fazendo com que a diversidade aconteça naturalmente sem fazer. esse é o meu sonho né a gente está numa equipe ou numa empresa que você não precisa falar de diversidade porque ela naturalmente já acontece mas a gente está quase lá a gente tem trabalhado muito e, e eu vejo muita evolução nesse processo uh, nesse tempo todo que a gente tem tem discutido sobre esse assunto então criar um ambiente onde a valorização da inteligência daquela pessoa o que ela está contribuindo naquele trabalho e, e, e fazer com que esse ambiente é, seja um ambiente leve, né, onde a gente pode trocar. E no processo de auditoria, a gente aprendeu também que a diferença entre o, o sócio e o trainee é o tempo que ele tem de experiência na profissão. Então, sentamos todos numa mesa e, e começamos a debater sobre aquele trabalho, aquele processo de auditoria. E todos vão contribuindo com suas ideias, com a sua inteligência, com, as suas, é, com o seu conhecimento, compartilhando de forma diferente, com experiências diferentes. Então, isso é muito rico quando esse espaço é valorizado. Ai, se eu puder contribuir, Camila, eu acho que, que a Carla abordou muito a questão do, do aspecto humano, né? E, e, obviamente, quando a gente fala da questão social, a gente está tá olhando muito o aspecto humano. Mas eu queria também puxar um, um dos aspectos que você colocou, que foi a utilização de dados, de dados analíticos, e a importância dele para esse tratamento humano, esse tratamento humanizado. 
às vezes até parece uma dicotomia, né? A gente está falando, bom, eu estou tratando de dados analíticos para resolver questões humanas, mas é, mas é isso mesmo, eu acho que é, é, é aí que está a beleza da ciência, né? Então, nós estamos tentando trabalhar questões humanas, né? Diversidade e inclusão são questões é, associadas no campo ali das, das ciências humanas, mas a gente vai estar tá utilizando base de dados. E aí você comentou um pouco da efetividade em relação a isso. Eu acho que nós e, e, e as empresas de auditoria, e aí coloco também a nossa instituição, né, o nosso instituto, o Ibracom, ele trabalha muito com isso. Né? Então, nós é, trabalhamos dados, né, e as empresas de auditoria, elas avançam nisso porque nós temos uma facilidade em trabalhar dados, porque a CIE, e aí nós utilizamos, né, a contabilidade ela é baseada em dados, né, e, e informações, números... E hoje é o que faz, né? Então, a gente utiliza a inteligência artificial, a, a, os dados analíticos, as informações que são coletadas para nos ajudar a direcionar ações que sejam ações, eu não vou chamar de ações afirmativas, porque isso ficou lá na década de 80, mas eu acho que ações mais efetivas, né? Ações que, que, que tragam para o nosso ambiente diversidade, inclusão, mas com e, e saindo do clichê, do lugar comum. É? mas com efetividade. Então, o Ibracom, enquanto instituto, a gente tem, tem abraçado e tem apoiado, né, através das nossas bandeiras, essas questões. Mas isso não, foi, não, é, de, não é de forma empírica, né? não foi... Então, nós trabalhamos realmente com uma captura de dados também, com análise de dados, né? então nós temos o perfil dos associados ao Ibracom, nós fazemos pesquisas para identificar e trabalhamos com essas pesquisas para ver que ações, de fato, elas têm mais efetividade, e isso vai ser, inclusive, apresentado aí ao longo da, da conferência, né, que nós rodamos, uma conferência que, que vai ocorrer aí, já fazendo propaganda, 24 e 25 de outubro, né, a nossa conferência do Ibracô, e aí nós vamos apresentar também um pouco disso. Então, a importância, de fato, hoje, a coleta de dados, ela é importante na tomada de decisão. Isso vale para o ambiente empresarial, quando você tem que ter uma tomada de decisão de investimento, né? Então, que investimento melhor, que, que investimento vai me trazer uma melhor taxa de retorno, então isso já é utilizado, a auditoria já utiliza muito isso, mas hoje a gente pega esses modelos, né, esses modelos matemáticos e a gente tenta trabalhar com eles para dizer assim, bom, qual a, melhor, qual a melhor composição que eu terei na minha empresa, né, seja ela independente do porte, esse é o olhar também do Ibracon, né, nós temos empresas de diferentes portes, então a auditoria tem uma diversidade também muito grande, inclusive nisso, né, Carla, tamanho de empresas, então a gente tem um público muito diferenciado, mas que diversidade eu preciso ter nessa estrutura para atender cada vez melhor um ambiente tão diverso como é o um ambiente de negócios. Então, obviamente, trabalhar com dados para você alcançar também propósitos e construir um mundo melhor de negócios. Então, isso, isso é, é, é muito, é, acho que é, é, é muito inovador isso tudo, tá? Também no mundo da auditoria. Por quê? Porque antes a gente utilizava esses modelos matemáticos ou essas informações somente para negócios efetivos, para auxiliar os nossos clientes. Hoje nós estamos utilizando para construção dos, pra, e para melhoria do nosso ambiente de negócios. E com isso também a gente replica no ambiente dos nossos clientes, né, no mercado como um todo. Então, eu acho que, que, é, que é um momento muito positivo. A pandemia, por outro lado, trouxe isso também. Né? Então, há, há, há todo um processo 
tecnológico que veio com a pandemia, até a própria questão do isolamento social, então, como, se como construir relações humanas, né, e como estar próximo, estando distante, ou estando separado aqui, como nós estamos via tela, no ambiente virtual. Então, tudo isso também foi um desafio que a pandemia trouxe e foi incorporado a, ao nosso negócio e, e isso, obviamente, sempre trabalhando com, com, com inteligência, seja ela inteligência artificial ou emocional. Então, eu acho que, eu acho que é, é, essa é a nossa pegada do momento, tá? E, e Camila, Como... você tocou num assunto, acho que extremamente relevante, né, que é a, a pesquisa mostra como que ah, os líderes né, de, da área de recursos humanos... e, na verdade, não, isso não está só na área de recursos humanos... Né, acho que está na liderança de, toda, de todas as empresas... Né, é, é, qual é o olhar... Né, e, de uma forma... como que você faz uma, uma política abrangente... mas é, acertando e atingindo o individual, né, que eu acho que esse é o maior desafio, então é uma coisa que eu quero abranger todas as pessoas, os, os funcionários, né, os profissionais, mas também ele no individual se sentindo mais feliz, se sentindo mais acolhido nesse ambiente e, e, e foi nesse contexto, e eu não queria perder essa oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo no Ibracom, a gente criou o Ibracast Jovem é, e o nosso comitê, é, ele é um dos nossos comitês, né, o, o, o Ibracom Jovem, ele traz um pouco da, desse olhar, o que, que os jovens estão querendo ouvir? o que, que eles precisam saber... que conhecimento que eles gostariam... que fossem compartilhado com eles... como o Instituto pode ajudar... como o Ibracom pode ajudar esse jovem... a ser o um melhor profissional... a estar melhor preparado para todas essas demandas que Shirley colocou... É, sobretudo... Né, a gente está falando do desafio de uma empresa que está no mercado de capitais... o desafio do órgão regulador de que cada vez mais é exigente, porque ele quer é, análises mais profundas, mais abrangentes, com data, com data analytics, que eu acho que são resultados mais seguros, né, onde a gente vai caminhando também com mais transparência. Então, tem esse canal para a gente ouvir o que os jovens estão querendo, e, e não só ouvir, mas definir estratégias e atuar mesmo nessas estratégias. Eu acho que isso é essencial. Com certeza. Vocês trouxeram pontos muito importantes, né? Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, muito mais né, do que só faixa etária, gênero, raça, enfim, qualquer outra questão, é os nossos viés inconscientes. A gente até aceita que a pessoa seja diferente no exterior, desde que ela pense igual a nós no interior. E isso é realmente o efeito mais negativo quando a gente está falando de fato de uma real inclusão e de fato de uma real é, ambiente de inovação, né? de um real ambiente de inovação. Então, o que é muito interessante né, de quando a gente usa a tecnologia justamente para trabalhar inclusão é a gente conseguir perceber, mapear e conseguir confrontar e dar consciência dos nossos viés do inconsciente. Né, a maioria das pessoas, se você fala assim, nossa, você está sendo preconceito com isso, a pessoa vai ficar ofendida. E, de fato, no nível consciente, 
ela não se percebe muitas vezes resistente a um ponto. Mas quando você começa a trazer essas informações, esses dados, a pessoa consegue perceber né, esses mecanismos de defesa que a própria mente dela tem para o simples fato de não querer mudar. Né? Nossa mente ela é muito hábil em nos enganar para nos manter num lugar quentinho né, de não mudança. Então, mais um ponto muito importante é que quando a gente, por que a diversidade traz inovação? Justamente por conta disso. É, o diferente nos coloca numa posição e num estado de abertura e de aprendizagem. E a nossa mente, ela replica isso. Então, se eu estou aberto para ouvir um jovem que está ingressando na carreira com suas dúvidas, com suas sugestões, com seu ponto de vista diferente, com muita empatia, com muita abertura, com muita curiosidade a minha mente automaticamente vai aprender, e ela vai fazer isso não só nessa minha relação com esse jovem, mas com todo o resto. É, a gente começa a treinar a nossa mente a estímulos diferentes, né? Então, quando a gente está falando de inovação, não é só uma questão bonita social, né? Ela é essencial para o nosso desenvolvimento, de fato, né? Então, esses são pontos muito importantes. E aqui, até conectando, até a Shirley trouxe bastante, né, a questão do o que a gente viveu na pandemia e o quanto que a pandemia, na verdade, ela acelerou uma tendência que já era inevitável, que é você poder ter talentos em qualquer lugar, você ter realmente uma rotina de trabalho muito mais híbrida. A gente já via empresas de tecnologia fazendo isso já desde ali dos primórdios dos anos 2010, né, assim, já muitas empresas, muito antes da pandemia, já viviam essa realidade de ter um time espalhado mundo afora, né, em um modelo 100% híbrido, 100% é, remoto. Vocês acabaram de ouvir aqui a Carla e a Chile Vibracon falando sobre o tema de diversidade em auditoria. A ideia a inicial era que a gente fosse fazer um episódio. O bate-papo foi tão rico que a gente decidiu transformar numa minissérie. Então a gente encerra aqui esse primeiro episódio falando sobre a importância da diversidade na auditoria e como que isso é uma alavanca estratégica para o desenvolvimento de pessoas e negócios. E espero vocês para o nosso segundo episódio, em que a gente vai falar sobre tecnologias e a mentalidade digital. Então, até o próximo!